0: <מח> אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר שמונה פרקים לרמב״ם והגענו בשעה טובה ומוצלחת אל עבר ההתחלה של פרק שמיני שעוסק בנושא אחד חשוב הלא הוא הבחירה החופשית. והתחלנו במין מבוא כללי על הניגוד בין אמונת הבחירה החופשית של היהדות לבין השיטות הדטרמיניסטיות. אתה הערת לי בהפסקה שמה? שהשיטות הליברליות מניחות שהאדם מוגבל בחירותו. ייתכן, אם כי אמרתי שאין חפיפה מוחלטת בין שתי הטענות, אבל זה קרוב לזה. יש מושג במשפט הכללי שנקרא הנסיבות המקילות. כן? אומרים, אדוני השופט, נא להתחשב בנסיבות המקילות של הנידון. ברור. לא? עכשיו, ביהדות אין נסיבות מקילות במשפט, אבל יש כן מה שנקרא שוגג ומזיד. משהו אחר. כלומר, מה שאנחנו מניחים זה שאם האדם יודע שדבר מסוים הוא אסור, אז זה כבר מחייב אותו. אבל הוא יכול להיות במצב שהוא לא יודע. אבל ברגע שהוא יודע, אז הוא בתחום של הבחירה בין הטוב לבין הרע. עכשיו, אה, כיוון שנתנו את כל ההקדמות המרובות והנפלאות האלה, אנחנו יכולים גם לגשת אל גופו של טקסט. אני מציע שאנחנו נקרא את תחילת הפרק השמיני, בטבע האנושי. אי אפשר שייוולד האדם מתחילת עניינו בטבע בעל מעלה ולא בעל חיסרון. כמו שאי אפשר שייוולד האדם בטבע בעל מלאכה מן המלאכות. אדם לא נולד נגר, לא נולד רופא. למרות שלפעמים אצל היהודים אז אומרים דוד ושרה פינקלשטיין שמחים להודיע על הולדת בנם יונתן, דוקטור יונתן פינקלשטיין. כן. אבל זה, איך לומר, זה בראש שלהם. במציאות, הילד הזה שנולד הוא לא דוקטור ולא עורך דין, אלא הוא תינוק חמודי. זאת אומרת, הוא עתיד לקנות מעלות אם הוא ישתדל. לא ישתדל, לא יקנה. לא פחיתויות. אז גם לגבי המידות הטובות, כן? המידות והחוכמה, אלה הם דברים שאדם לא נולד איתם, אבל הוא נולד עם פוטנציאל להם. כן? כאן אומר הרמב״ם, אבל. אפשר לאדם שייוולד בטבע מוכן למעלה או לחסרון, בהיות פעולת האחת מהן יותר קלה עליו מפעולה האחרת. למשל, אם יש אדם שהוא גבוה בגופו, מטר שמונים וחמש, יש לו נתונים טובים כדי להיות כדורסל. כדורסלן, נכון. אם הוא בגובה מטר ארבעים וחמש, יהיה לו קשה. האם זה אומר שהגבוה יהיה שחקן כדורסל? יש לו נתונים המאפשרים לו, לא ינצל אותם, לא יהיה. כמו כן, נמוך הקומה, אם ישתדל מאוד, יעשה מאמצים רבים, גם יהיה שחקן כדורסל, אבל זה יהיה לו קשה יותר. אבל באותה מידה הבחירה עומדת בפני זה ובפני זה. כלומר, אדם שקשה לו דבר, זה לא אומר שהוא לא יעשה. הוא יכול לבחור שיהיה לו קל, יכול לבחור לעשות את הדבר הקשה עליו. זו החלטה שלו. אבל... נקודת הבחירה היא שווה גם אצל זה וגם אצל זה. כן, למשל, מה הדבר דומה? אדם ששואל את עצמו האם לטפס על האברסט או שלא. לטפס על האברסט זה קשה. להישאר בקורסה זה קל. אבל יש אנשים שבוחרים לטפס על ההר ולא להישאר בקורסה. למה? כי הם בחרו לעשות משהו קשה. כלומר, לא שיש בחירה קשה, בחירה קלה, הבחירה אותה בחירה. אתה בוחר בין הקלה קשה. הרמב״ם מנדב לנו גם כן דוגמאות משלו. בשביל מה שאני אגיד דוגמאות משלי, כשהרמב״ם בעצמו מביא דוגמאות משלו. והמשל בו, כשיהיה האדם, מסגור נוטה אל ויהיה עצם מוחו זך ואל בו מעתה, זה מושגים של הרפואה, של ימי הביניים, כן? דיברו על מזג יבש, מזג רטוב, כל מיני דברים כאלה, לחויות. כן. אז במקרה כזה, יקל עליו לגרוס ולזכור ולהבין העניינים יותר מבעל לכה לבנה רב הלכות במוח. כלומר, יש אנשים שקשה להם לזכור, יש אנשים שקל להם לזכור. אבל אם יונח האיש ההוא המוכן במזגו על זאת המעלה מבלתי ללמוד כלל, כן? אותו אדם שיש לו יכולת למידה, יכולת זכירה, אבל הוא לא לומד, הוא עובר את זמנו בשיזוף על החוף, ולא יעורר כוחותיו, יישאר שחל בלי ספק, למרות שיש לו נתונים. וכן, כשילמדו ויבינו זה הער וטבע רב הלחות, ידע ויבין, אבל בקושי, כלומר שזה יעלה לו בקשיים. אבל גם האדם הבינוני הזה, שלא כל כך יודע ללמוד, לא כל כך זוכר, אם הוא יתאמץ, יזכור וילמד, הוא יהפוך בסוף לחכם. ועל זה יאמין בעצמו, יימצא איש שמזג ליבו יותר חם ממה שצריך. יגיבור, רצוני לומר, מוכן לגבורה. אם ילמדוהו הגבורה, יגיבור במהרה, בלי ספק. ילמדוהו, הכוונה, ירגילו אותו, יתרגלו אצלו. תרגילי גבורה, זה ילך. ואחר, מזג ליבו יותר קר ממה שצריך, והוא מוכן לצד המורך והפחד. כל דבר מפחיד אותו. וכשילמדוהו וירגלוהו, כלומר כשמלמדים אותו להיות פחדן, יקבלו מהרה. בקלות הוא יהיה פחדן. ואם יכוון בו הגבורה, לא ישוב גיבור, רק בקושי גדול, אבל ישוב, כשירגלו, בלי ספק. כלומר, אם הוא ישתדל להיות גיבור, אחרי הרבה הרבה תרגולים, הוא יהיה גיבור, רק שזה עלה לו בקשיים יותר מאשר אצל האדם, שיש לו מזג חם מלכתחילה. גבורה היא מידה טובה לפי הרמב״ם, זה רק כזכור. כן? זהו, זה העיקרון של הרמב״ם. זאת אומרת שהאדם הוא בן חורין לגבי מידותיו, כיצד להיות. יש ביטוי בספרות הרומנטית הצרפתית, זה חזק ממני. מכירים את הביטוי הזה? ספרות הרומנטית, זה חזק ממני. מה המשמעות של הביטוי הזה, זה חזק ממני, בעברית יהודית? עברית יהודית זה גילוי עריות, חייבי מיתות וכריתות. מה זה חזק ממך? אז זה חזק? זה לא חזק ממך, זה חזק, אבל לא ממך. גם האדם שיש לו נטייה אל העבירה, יש ביכולתו להתגבר על הנטייה, טוב, דיברנו על זה בפרק שישי. זה בעצם האמירה הבסיסית של הרמב״ם שיש לאדם בחירה חופשית. נגד מי כותב את זה הרמב״ם? הוא, הוא כותב את זה נגד השיטות הדטרמיניסטיות. ישנן בעיקר שתי שיטות שהרמב״ם אה, התמודד איתן בזמנו, זה האסטרולוגים והאסלאם. בעיקר האסלאם הסוני, כן, לפי האסלאם הסוני, שהוא מהווה היום 90% מן האסלאם, האדם איננו בן חורין, יש גזרה מלמעלה, פטליזם מה שנקרא, אין בערבית כתוב מעת האל מה כתוב מן אללה והאדם אין לו ברירה אלא להתנהג כפי שקבע האל, כן. אם אני אמרתי שאצל הסונים אין בחירה חופשית, מה זה אומר לדעתך על דעתי בעניין השיעים, שזה שונה. אז למה אתה שאלת? הרי זה מתבקש, נכון? טוב. ואומנם ביארתי לחזר מהרמב״ם, שלא תחשוב השיגעונות אשר ישקרו בהם חכמי הסוג... הכוכבים אמיתיות. כן, האמיתי שהוא מתכוון גם נגד האסלאם, אבל הוא כותב במפורש נגד האסטרולוגיה. כי יחשבו, האסטרולוגים, שמולד האדם, מה זה מולד האדם? הכוונה, מצב הכוכבים בשעה שהוא נולד, ישימהו בעל מעלה או בעל חסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. זאת השיטה הדטרמיניסטית של האסטרולוגיה. אמנם אני יודע שהדבר המוסכם עליו מתורתנו ומפילוסופי יוון, כמו שאם תוהו טענות האמת, שפעולות האדם כולן מסורות לו, לא, אין מכריח אותו בהן, ולא מביא אותו זולת עצמו כלל, שיתוהו לצד מעלה או לצד חסרון. אלא אם כן תהיה לו הכנת המזגים לבד, כמו שביארנו, שיקל לו עניין. או יכבד, אבל שיתחייב, או בו נמנע, אין זה כלל. זה בעצם אפשר לומר, אחד המשפטים המרכזיים במשנתו של הרמב״ם, שקראנו עכשיו, שהדבר מוסכם גם מתורתנו וגם מפילוסופי יוון. זה אולי מסביר מדוע הרמב״ם לקח על עצמו לאחד בין החוכמה היוונית לבין חוכמת התורה בספר מורה הנבוכים, אולי בגלל הנקודה הבסיסית הזאת, שאלה הן שתי שיטות. שמאמינות בחירות של האדם, ומבחינה זאת יש סימפתיה בין שתי השקלות, למרות שאין זהות מוחלטת. ועכשיו הרמב״ם צריך, כיוון שהוא נתן לנו את נקודת המוצא הזאת, הוא צריך להביא הוכחות למה שהוא אומר. ההוכחות תהיינה הוכחות שכליות, וגם הוכחות מן התורה, מן הנביאים ומחז"ל. בסדר? אז יש פה תוכנית עבודה. להביא הוכחות על פי השכל, הוכחות... מהתורה ומהנביאים ומחז"ל. בנוסף לכך, הרמב״ם יצטרך להתמודד עם מקורות הופכיים, גם מקורות שכליים שמקשים על הטענה הזאת, וגם מקורות מהתנ״ך ומחז"ל שלכאורה שוללים את הבחירה החופשית. אז עוד חלק מתוכנית העבודה. לאחר מכן, הרמב״ם יצטרך גם להתמודד עם הסייגים שיכולים להיות על פי התורה לבחירה החופשית. מתי היא נעצרת? גם זה צריך להברא, בסדר? וגם יש קושיות גדולות, כמו שאלת הידיעה והבחירה, שאלה פילוסופית, שתחתום את הפרק השמיני. אתם רואים כל כך הרבה נושאים, אנחנו צריכים להברא. זה מסביר מדוע הפרק הזה הוא ארוך. הווה נקרא, בפנים. אז קודם כל, יש פה ארבעה טענות שכליות, קודם כל. ואילו היה האדם מוכרח על פעולותיו, יהיו בטלות מצוות התורה ואזהרותיה, והיה הכל שקר גמור, אך שאין בחירה לאדם במה שיעשה. דבר ראשון, כלומר, עצם זה שהתורה זה סימן שמניחים שאתה יכול לא לעשות, כן? כמו עם המלך של הנסיך הקטן שמצווה על השמש. זה שטויות, הוא לא מצווה שום דבר, השמש פועלת לפי טבעה. אם התורה כן דיברה בלשון ציווי, סימן שהיא מניחה שהאדם בן חורין. זה טענה ראשונה. טענה שנייה, וכן, היה מתחייב ביטול הלימוד וההתלמדות ולימוד כל מלאכת מחשבת, והיה כל זה הבל ולבטלה. כלומר, כל מה שאתה, אדם לומד, כדי להכשיר את עצמו. למשל, אדם, שואלים אותו, תגיד, אתה יודע לנגן בפסנתר? מה, אולי, לא ניסיתי. אה? או למשל, הייתה מין טענה שהאדם, למשל, אם אתה יודע מראש, או שאתה נולד... עם רישיון נהיגה או שלא, לא צריך ללמוד לרישיון נהיגה. אם אתה יודע לנהוג, אתה יודע. אם אתה לא עזוב, אז לא. דה. לכן אמר הרמב״ם, היה בטל כל העניין של לימוד כל מיני חלק מחשבת, היה כל זה הבל ובטלה, אחר שהאדם אי אפשר לו כלל, מפני הגורם שמכריח אותו מחוץ לזולתו. מחוץ לזולתו, לפי דת האומרים זה, שלא יעשה הפועל הפלוני, מבלי שיהיה דעה החוכמה הפלונית, ושלא תהיה לו המידה הפלונית. טענה שלישית, והיה הגמול והעונש, זה לא פייר, לא זה ולא זה. הן ממנו קצתנו לקצתנו, כלומר, שאנחנו שופטים אנשים, אדם רצח, אנחנו הורגים אותו, מה פתאום? הן מהשם יתברך לנו. שזה שמעון שהרג לראובן, אחר שזה מוכרח שיהרוג, וזה מוכרח שיהרג, למה נענש שמעון? ואיך ייתכן גם כן עליו יתברך צדיק וישר הוא, שיענישהו על פועל שאי אפשר לו, שלא יעשהו, ואפילו ישתדל שלא יעשו, לא היה לא יכול. זו טענה שלישית. כן, אגב, מה טוענים המוסלמים נגד הטענה הזאת? הסונים כמובן, ראשי. שואלים את המוסלמים, אם אתם אומרים שהצדיק לא הייתה לו ברירה אלא להיות צדיק, והרשע לא הייתה לו ברירה אלא להיות רשע, אז למה הצדיק מקבל שכר והרשע מקבל עונש? זה לא פייר. מה עונה על זה האסלאם, הסוני? כך גזר האל, שאף על פי שאי אפשר היה לצדיק שלא יהיה צדיק, בכל זאת גזר האל שיקבל על זה שכר. ואף על פי שאי אפשר היה לרשע שלא יהיה רשע, גזר האל שיקבל עונש. ככה זה. כי האל הוא גדול מכל מחשבות בני האדם, ולכן אל תנסה להבין. ככה זה. גם השכר והעונש. זו הטענה השלישית. מה עם הטענה הרביעית? והיו בטלות גם כן ההכנות כולן עד סופן, מבנות בתים וכינוס הממון, ולברוח בית הפחד, וזולתם מן אדומים להם. כי אשר נגזר שיהיה, אי אפשר מבלתי היות. זאת אומרת, אם אתה, למה אתה לובש בגד? כדי שיהיה לך חם. אם אלוהים גזר עליך, שיהיה לך חם. גם אם תלך בלי בגדים, יהיה לך חם. ואם אלוהים גזר, שיהיה לך קר. גם אם תלבש כל הבגדים שבעולם, יהיה לך קר. לכן, ואז, ואנחנו רואים שלא כך בני אדם מתנהגים, יש הכנות, מה שנקרא. וזה כולו שקר גמור, וכנגד המושכל והמורגש, והריסות חומת התורה, ולגזור על השם יתברך בעוול, חיילי, לא ממנו. שימו לב שכאן במילים קצרות חזר הרמב״ם על ארבעת הטענות. המושכל והמורגש, שזה המושכל זה שאנשים לומדים, המורגש זה שאנשים מתכוננים, עושים הכנות, זה הטענה הראשונה והרביעית, והריסת חומת התורה, סליחה, השנייה והרביעית, והריסת חומת התורה זה הראשונה, ולגזור על השם יתברך ועוול חיילה ממנו, הרביעית. כלומר כן? הרמב״ם פה חזר על ארבע הטענות, רק בסדר הפוך. כן, okay, במקום 1, 2, 3, 4, עשה 2, 4, 1, 3. לא, סליחה, 2, 3, 1, 4. מה זה משנה? אמנם, אז כן, כאן הרמב"ם מביא ארבע הוכחות. נשאלת השאלה, האם ההוכחות האלה הן הוכחות באמת? יוכל לטוען לטעון? לא נכון. ההוכחות האלה הן לא הוכחות מוחלטות. שהרי אני יכול להגיד, נדמה לך שאתה בן חורין, ושאתה עושה הכנות, ונדמה לך כך וכך, אפשר גם לטעון את כל זה, אבל זה לא סביר, כן? הרמב״ם הוא אדם מאוד אופטימי, ולא רק אופטימי, הוא מאוד מוסרי. זאת אומרת, הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו רע, ויעשה לנו בלוף. כן? זה בהרבה שאלות מהותיות מבחינה פילוסופית, שהרמב״ם מכריע על פי המוסר. בסדר? לא. אמנם האמת אשר אין ספק בו שפעולות האדם כולן מסורות לו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה. מבלתי הכרח שיכריחהו עליו, ומפני זה ראוי לצוותו. עד עכשיו, אם כן, הוא דיבר על הוכחות שכליות. עכשיו הרמב״ם יביא לנו גם הוכחות מן הפסוקים, פסוקים מהתורה. אמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, ושמה בחירה לנו בהם. אם את ראש התורה עצמה אמרה שאדם בוחר. וחייב העונש למי שיאמרה והגמול למי שיעבוד, כן, כמו עוד טענה שראינו למעלה, אם תשמעו ואם לא תשמעו. והטענה השלישית עכשיו, חייב הלימוד וההתלמדות ולימדתם אותם את בניכם, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכל מה שבא בלימוד המצוות. ומה עם הטענה הנוספת, הרביעית, וחייב גם כן הכנות כולן, כמו שכתוב בתורה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, אז זאת אומרת שאם תבנה מעקה לא ייפלו. זאת אומרת, אם תבנה מעקה לא ייפלו, לא תבנה מעקה ייפלו. זימן שהנפילה איננה הכרחית. אבל יש פה, אם כבר זה נגמר, ייפול לנו פן אמת? אתה שהוא לא... לא מתייחס לזה. לא מתייחס לזה. פן ימות במלחמה. הרי כתוב בתורה, שאדם שארס אישה ולא לקחה, נטע כרם ולא חיללו, בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה, יחללנו וכולי. אז זאת אומרת, אה, שהתורה אומרת שאם האדם הזה לא יצא למלחמה, הוא לא יהיהרג. אם הוא יצא למלחמה, הוא עלול להיהרג. במה מה זה במה זה שאדם צריך להחזיר את המשכון. כן? אם אדם מלווה כסף לעני, הוא לוקח ממנו משכון. מה עני יכול לתת כמשכון? זה שלו. אומר הכתוב, תחזיר לו את השמיכה עד בוא השמש, כי אם לא, אז במה היא שם? יוצא לפי זה, שלקחת משכון זה הפך להיות הדבר הממש לא, לא משתלם, נכון? אתה נותן הלוואה, רק אומרים לך, אתה יודע, כל ערב תחזיר את המשכון, <laughs> <laughs> מה אתה עושה את זה? כן, אני חשבת, פעם מישהו אמר לי, שאם זה נכון, מה שכתוב בתורה, יוצא לפי זה, זה אדם שעסק בתזמורת. עכשיו, כשיש תזמורת לחתומה, צריך לקחת את כל המגברים, ואת האורגן, וכל הכלי נגינה, ואת התופין, לקחת, לקחת משאית, זה עולה הרבה כסף, זמן, מאמצים, להביא את זה לאולם הסמכות. הכי פשוט, זה לתת את זה כמשכון על הלוואה. תיקח הלוואה של אלף שקל, תן את זה כמשכון. אבל כיוון שצריך להחזיר, כיוון שמזה אתה חי, הוא צריך, המלווה, להביא לך את זה בכל מקום. תגיד לו, מחר זה בקריית שמונה, אה? תביא לי את זה לשם, כן? אה? בעצם זה עד כדי אבסורד, אבל זה אומר שבעצם לקיחת המשכון היא דבר הבלתי משתלם. עכשיו, מה זה הסיפור הזה שהתורה אומרת? כי היא כסותו לבדו, היא שמלתו לעורו, במה ישכב? מה זה אם הקב"ה הוא גזר מראש שיהיה לו במה לשכב, אז אני יכול לקחת את המשכון, אלא מזה אתה רואה שהתורה מניחה שאם לא תחזיר לו את השמיכה, לא יהיה לו במה לשכב. לא יחבול רחיים ברחב. מה זה? שאסור לקחת כמשכון דבר שעושים בו אוכל נפש. כן? אתה רוצה, תיקח ממנו משהו אחר. את הפמותים של שבת, את זה תיקח. אבל רחיים ורחב, אל תיקח. כי אם לא, אז איך הוא יאכל? ברור? לא יחבול, זה הכוונה לא לקחת משכון. מה לא לקחת כמשכון? רחיים ורחב. כי אם לא, אז איך הוא יאכל? צריך להבין שבימי קדם, אדם לא היה קונה קמח במכולת. מה אדם היה קונה? חיטה. מה עם הקמח? היה בבית. יש לו רכיים בבית, כן? ואז מזה הוא עושה את הקמח. אז אם אתה לוקח לו את הרכיים ברכב, אז הוא לא יכול לעשות קמח, במובן? אני בטוח שכולם יודעים מה זה רכב, כיוון שאף אחד לא שאל. טוב, והרבה בתורה ובנביאים, מזה העניין, רצוני לומר, ההכנה. אף על פי כן, למרות שכולם יודעים, אני אנדב לצופים. הרכב זה החלק התחתון של הרכיים. כלומר, יש אבן שיושבת על הארץ, נקראת רכב. והרכיים... הם, הם על גבי הרכב, זאת אומרת זה האבן, הכבד, האבן הפחות כבדה שעליה אולי אה, הפוך. לא משנה, יש שתי אבנים בקיצור. אז אם כן, אומר לנו הרמב״ם, שגם מקורות התורה מניחים שהאדם הוא בן חורין. האם גם חז"ל, המסורת של חז"ל, גם אומרת את זה? בוודאי. גם מסורת חז"ל מניחה שהאדם הוא בן חורין, אבל יש לחז"ל אופנים מיוחדים לנסח את זה. את זה נראה בעזרת השם יתברך בלימודנו הבא. שלום.